0: En este podcast hablaremos de la discapacidad, un concepto que evolucionó y fue cambiando durante el tiempo a través de diferentes paradigmas. La plasticidad del concepto de discapacidad nos permite reconsiderarlo a través de la historia. Su significado ha estado condicionado por el tiempo, el espacio y la ideología que lo determina, pudiendo quebrarse la significación ante nuevos paradigmas. Los debates teóricos en el campo de la discapacidad circulan entre el modelo médico y el modelo social. Este último identifica la discapacidad como el producto de la interacción entre la persona y la sociedad. Persona y la sociedad. Históricamente las personas con discapacidad eran etiquetadas. Esto se fue construyendo sobre la base de criterios médicos-psicológicos y de observación y detección de habilidades y competencias para el aprendizaje. La terminología más utilizada para identificar a estas personas han pasado por diferentes momentos de la historia de llamarse anormal, minusválido, diferente, con capacidades diferentes, persona especial, sujeto excepcional, de funcionamiento diverso, discapacitado. No fue hasta 1980 que la Organización Mundial de la Salud delimitó el significado y tipos de deficiencia, discapacidad y minusvalía a partir de la necesidad de considerar no sólo la enfermedad sino sus consecuencias en todos los aspectos de la vida de la persona. Y es la primera vez que se la conceptualiza diciendo que es una restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano. Obviamente que este concepto se asocia directamente con el modelo médico rehabilitador, un modelo donde el paradigma habla de que las causas que originan la discapacidad son científicas, derivadas de patologías se entiende a la discapacidad como una enfermedad que debe ser tratada médicamente para normalizarla. Este concepto de normalidad fue creado en Europa y América en los siglos XIX y XX con un positivismo lógico como paradigma dominante en la ciencia. Era fundamental la rehabilitación y la intervención de especialistas para tratar de ocultar o hacer desaparecer la diferencia esa diferencia sensorial, motriz, cognitiva, mental, era la que tenía que desaparecer. Se clasifica a la discapacidad en este modelo médico rehabilitador basándonos en una percepción absolutamente médica. Si retrocedemos un poco más en el tiempo, vamos a poder observar que existía otro modelo, el modelo de prescindencia, o también llamado modelo tradicional. En él, la discapacidad era de origen religioso, era un castigo de los dioses o una consecuencia del pecado. El sujeto era inútil, inservible y además se lo establecía como una carga para la sociedad. Es por eso que se lo encerraba, se lo marginaba o directamente se lo mataba. Era evidente que tener una discapacidad era un infortunio, una desgracia algo que nadie quería tener y dentro de las familias que transitaban por esta situación ocurría habitualmente el famoso ocultamiento y las formas de salvar esta discapacidad tenían que ver con la caridad o la mendicidad del ser mendigos que eran los modos en que la sociedad podía aceptar de algún modo a esta discapacidad. Actualmente se reconoce a la discapacidad como la interacción de las personas con su entorno esto es explicado en el modelo social porque las causas que originan la discapacidad no son ni religiosas ni científicas, sino que son en gran medida de responsabilidad social. Este modelo se encuentra íntimamente relacionado con los derechos humanos y aspira a potenciar el respeto por la dignidad humana, la igualdad y la libertad. A diferencia del antiguo modelo médico rehabilitador, que todavía está en vigencia. Este modelo social busca proponer soluciones desde adentro y construir una teoría social de la propia discapacidad. No busca solucionar o mejorar las deficiencias del individuo, sino que busca que este individuo sea una parte activa de la misma sociedad. Desde hace años se viene argumentando que las restricciones impuestas a las personas con discapacidad no son consecuencia directa de la deficiencia, sino que son el producto del ambiente social que no las tiene en cuenta. Y como ambiente social podemos analizar algunos de esos aspectos, por ejemplo, el uso de tecnologías, por ejemplo, la naturaleza del ambiente construido, o sea, la arquitectura del lugar donde vivimos, la legislación, las actitudes de las personas hacia las personas con discapacidad, las imágenes, el lenguaje y la cultura también acerca de este colectivo llamado Discapacidad. Desde ya que el grupo o el colectivo llamado Discapacidad es un modelo social minoritario, por lo que tiene que pelear contra la discriminación y el prejuicio. Lo que está claro en el concepto de discapacidad es que está cambiando, que está evolucionando. Y es a la sociedad a la que hay que proponerle el cambio para que haya una verdadera inclusión de personas con y sin discapacidad en un nuevo modelo de mundo. En este nuevo paradigma lo que queda claro es que, como siempre digo, la discapacidad es una simple ecuación resultado de la deficiencia o déficit funcional o estructural que tiene una persona más menos las barreras o facilitadores sociales que interactúan con él en su situación de vida. Esta simple ecuación dará como resultante la capacidad de acción de la persona y además la capacidad de participación social. Un gran concepto que se establece a partir de este nuevo paradigma ...y que está reforzado por la Clasificación Internacional de la Función y la Discapacidad, la famosa CIF. Esta clasificación saca el foco de lo que es la deficiencia para ponerlo objetivamente en la actitud y la participación social de la persona que tiene cierta deficiencia. Un aporte más que refuerza la utilización de este nuevo paradigma en cuanto a la discapacidad nos lo da en el 2006 la proclamación de la Convención Internacional de los Derechos para las personas con discapacidad en ella se refuerza el derecho de todos el derecho de las personas con discapacidad que parecían sin derecho a partir de esta proclamación es que se sitúa a las personas con discapacidad como ciudadanos con derecho, derecho. se fomenta aún más el debate y el análisis en disciplinas como la Sociología, que se mantenía alejada del campo de la discapacidad. También se estimula la participación activa en la vida académica de muchas personas con discapacidad y se reflexiona sobre la utilidad de los currículos de formación de distintos profesionales vinculados a la discapacidad. Queda claro que en la actualidad la persona con discapacidad no es paciente, sino que primero es persona, y además debe ser activa en su propio proceso de rehabilitación, entendiendo a la rehabilitación no como la recuperación de algo perdido, sino como un camino hacia la búsqueda de alternativas que le permitan a la persona realizar actividades y fundamentalmente participar activamente de una vida social plena, dependiendo obviamente de sus intereses y sus motivaciones, tal cual como lo hacemos todos. En estos tiempos donde todos los paradigmas conviven debemos generar aún más espacios de debate y reflexión acerca de este y varios otros aspectos relacionados con la discapacidad y la inclusión. Como dije al comienzo de este podcast, el concepto de discapacidad es un concepto que evoluciona y obviamente no lo vamos a detener acá. Necesitamos de una mayor conciencia social y para ello el entendimiento de la discapacidad. Te invito a compartir esta información con tu familia, con tus amigos y así poder establecer nuevos ambientes de debate para que este paradigma se siga fortaleciendo. Si llegaste hasta acá, te preguntarás qué tiene que ver esto con la terapia física o de qué manera podés ver el modelo actual de la discapacidad en la interacción que se produce entre un terapista físico y una persona que atraviesa una situación de discapacidad. Creo que será importante que tengas estos tres aspectos en cuenta. Bueno, ¿desde dónde te paras para observar o mirar a la persona con discapacidad? Esa persona que, por ejemplo, tuvo una lesión en el sistema central y es derivado al servicio de rehabilitación, específicamente en el área de terapia física, requiriendo o necesitando un tratamiento especializado en el área. Te cuento que en este primer aspecto podés verlo como un paciente o elegir verlo como alguien activo de su propia historia dentro del proceso de rehabilitación. Podés verlo como aquel que ejecuta todos los ejercicios propuestos acostado en una tarima o elegir verlo como la persona que necesita una guía para ir completando las actividades siempre relacionadas con sus preferencias y con sus intereses. Lo segundo a tener en cuenta es la forma en que vas a planificar tu tratamiento. ¿De dónde te vas a parar para escuchar la historia de la persona? ¿Cuáles van a ser tus parámetros de evaluación? ¿Y cuáles serán tus objetivos para la planificación del tratamiento? ¿Estarán basados solo en la recuperación de una función perdida? ¿O incorporarán conceptos como el de la autonomía, o en de la participación social de la persona que tenés enfrente por último las actividades que le vas a proponer van a ser actividades que tengan que ver con la ejecución de un movimiento sin una función específica donde lo importante sea recuperar la movilidad de un segmento del cuerpo o serán actividades enfocadas en las habilidades funcionales y en la participación social de esta persona involucrándola, obviamente, en la toma de decisiones y en la posibilidad o no de llevarlas a cabo De hecho, no todos logramos lo que nos proponemos pero, evidentemente, todos hacemos el esfuerzo por lograrlo siempre y cuando valga la pena Los despido hasta el próximo capítulo sin antes proponerles una reflexión Pensemos ¿Qué clase de profesional queremos ser? ¿Te animás a difundir esta propuesta de hablar sobre la discapacidad? Hasta el próximo encuentro.